0: 3, 2, 1...
1: Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine pascale. Fin de semaine sainte, peut-être comme d'autres le diront. Bref, c'est Pâques, c'est lundi de Pâques. Bon congé si vous avez la chance de pouvoir prendre une pause. Et si ce n'est pas le cas, ben vous êtes en bonne compagnie avec nous. Et je vous souhaite la bienvenue, Marianne Paquette, qui vous accompagne au cours de la prochaine heure. Vous écoutez l'émission « Portrait de famille » sur Canal M. Et Je suis en compagnie de Geneviève Turcotte. C'est son « Portrait de famille » que l'on vous présente aujourd'hui. Geneviève, elle est enseignante de 5e et 6e année du côté de Candiac, également maman de deux ados, Ludovic 15 ans et Adam 13 ans. Et comme à l'habitude, je me suis inspirée de, ce, de son contexte familial pour créer l'émission de ses préoccupations, de ses intérêts, de ses réflexions. En deuxième partie, on discute avec Chantal Brasseur de l'organisme AVIF à Châteauguay-AVIF pour, et vous allez voir, c'est un organisme qui porte très bien son nom, Action sur la violence et intervention familiale. On discute donc avec Chantal des comportements violents chez les adolescents et de comment, d'une part, on peut leur venir en aide et ainsi mieux soutenir leur famille. Avec Isabelle Gagnon, psychologue, on aborde un sujet peut-être trop peu souvent abordé, c'est-à-dire la santé mentale des parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Parce que vous savez, ces parents-là, en ayant des enfants à besoins particuliers, ont des besoins particuliers et on les oublie. Parfois. En chronique, je discuterai avec Ariane Leroux-Boudreau, psychologue dans une école secondaire. Et Ariane nous aide à mieux comprendre les comportements difficiles chez les jeunes afin de mieux intervenir et peut-être d'intervenir dans l'humour. Je dis ça parce qu'Ariane est également co-auteure d'un livre que vous devez absolument vous procurer si vous êtes intéressé par le sujet. Ça s'appelle Les enfants volcans, volcans aux éditions Midi 30. C'est très bien fait et abordé avec beaucoup d'humour. Ça pourrait vous donner un coup de pouce. Et finalement, on finit l'émission avec Marie-Josée Aubin. Elle nous parle de la coalition de parents d'enfants à besoins particuliers, dont elle est cofondatrice et administratrice. C'est une nouvelle initiative très rassembleuse. Vous pourriez le découvrir. Tout ça et bien d'autres choses. Restez avec nous. Geneviève Turcotte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait grand plaisir. De venir de Candiac avec votre sourire, votre hu humour aussi, je pense. Je parlais d'humour en parlant du livre d'Ariane euh, tout à l'heure. Je pense que ça vous distingue bien aussi, ça. On apprend hein? peut-être même à développer notre sens de l'humour, Geneviève. Oui, pour moi, c'est une question de survie. <rire> Survie, maman, on va mettre bien sûr le contexte, maman de deux ados, Ludovic 15 ans et Adam 13 ans. Et on peut déjà les voir, leur belle bouille. Votre photo de famille circule sur nos médias sociaux. Geneviève, peut-être une photo qui démontre votre amour de la bouffe vietnamienne ou de la bouffe taille? Euh, disons que cette photo-là, euh,
2: quand vous m'avez euh, téléphoné en pré-entrevue, euh, vous m'avez demandé quels sont les moments de bonheur que vous vivez avec vos deux garçons. J'ai eu un peu de peine d'avoir de, de la difficulté à en trouver. J'ai eu souvent des moments de bonheur avec un de mes enfants, mais les deux ensemble, c'est plus difficile. Euh, J'ai vu cette photo-là, puis je me rappelle on revenait d'un rendez-vous avec les enfants euh, à la clinique euh, en pédopsychiatrie. Et... Euh, D'habitude, on va manger dans un restaurant qui ne coûte pas trop cher. Et là, on a décidé, les trois, d'aller manger des sushis. Ça nous a coûté vraiment. On a pris tout ce qu'on voulait. On a ri ensemble. Les deux garçons voyaient que j'avais le bonheur facile cette journée-là. Et il ouais. y avait envie, la complicité entre les deux, il y avait envie de me faire rire. Puis on a demandé... Euh, au serveur de nous prendre en photo et j'adore cette photo-là. Ah C'est ouais. vraiment
1: un, un beau moment. Je trouve qu'on on ouais. se ressemble, on voit un peu notre différence, mes garçons avec leurs cheveux longs. Euh... Oui. Elle est magnifique, en effet, Geneviève, cette photo, parlons-en de différence. Oui. Vos mmh, deux oui. garçons, ils sont différents. Et on pourrait dire d'entrée de jeu que chez vous, il peut tout arriver sauf de l'ennui. Non, on ne s'ennuie pas. <rire> Disons qu'il n'y
2: a pas grand euh, grand personne dans ma maison qui, euh, qui est standard. On est tous hors normes.
1: Ouais, oui, voilà. D'ailleurs, vous prêchez pour la neurodiversité. Absolument. Parlons-en d'Adam et, et de Ludovic. J'ai envie que vous, que vous nous les présentiez. Mm -hmm. Geneviève, ils sont différents parce qu'ils vivent avec des besoins particuliers, avec des petits ajouts, on pourrait dire. Oui. Euh, ben, D'abord, j'ai mon beau Ludovic qui
2: a 15 ans va à l'école régulière, il euh, a un syndrome de Gilles Tourette léger, et un trouble déficitaire de l'attention avec euh, provocation. Oui. Donc, euh, il prend une médication et il a… Euh, la première demi-heure du matin est très difficile, mais avec sa médication, il va bien classe régulière, en sport-études, s'en va en secondaire 4, vient de passer son entrevue pour commencer à travailler chez McDonald's, donc… Euh, il va bien. Il y a beaucoup d'amis. fait du sport, du skate, euh, du snow. Euh, il est extraordinaire. Pour Adam, c'est un petit peu plus complexe. Pour Adam, c'est plus difficile parce que lui, a, là, on vient de découvrir qu'il a de la dyslexie. Mais euh, ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a un trouble mm. d'opposition qu'on qu dit sévère, mais le pédopsychiatre a dit extrême. Donc, euh, c'est difficile pour lui. Dans sa tête, ça le pousse toujours à s'opposer aux adultes. Donc, son parcours scolaire est vraiment différent. Mm. Euh, il a fait de la classe régulière. Après ça, il est allé en classe spéciale. Il s'est fait mettre dehors de la classe spéciale. On l'a hospitalisé pendant euh, un mois pour essayer de comprendre ce qu'il y avait. On a vu que c'était psychopathologique. -patholo euh, ensuite, euh, l'école ne voulait pas le reprendre, mais il était passé assez euh, trouble de comportement pour aller à Rempart, une école à Longueuil, qui est de palier 3 pour les comportements. Ensuite, euh, il a été en deux chaises, si on veut. J'ai fait l'école à la maison durant sa sixième année. Il, ouais. il a passé ses examens du ministère. Je me suis battue pour qu'il y ait en classe de santé mentale, ça s'appelle euh, SADRP, euh, il a fait
1: le début de l'année, là, et il s'est battu. Alors, euh, il s'en va encore en classe spéciale, là, bientôt. Des enfants qui ne sont pas dans le moule, ce qui vous a amené, Geneviève, à être une maman aussi hors norme. Absolument. À devoir vous adapter à ces besoins particuliers-là. Comment on trouve les stratégies? Euh, D'abord, ça passe vraiment par... Euh la
2: peur du jugement des autres. Ça, il faut vraiment couper ça. Euh, parce que c'est sans arrêt qu'on est jugé depuis qu'ils sont tout petits. Oui. Euh, le fait aussi que je sois une très bonne enseignante, euh, ça m'amenait à avoir un sentiment d'infériorité comme mère parce qu'à chaque fois, j'allais les chercher à l'école. Euh, bon, il y avait des gros mots, ils s'étaient battus et tout. Et on avait vraiment un regard de dans le fond
1: c'est difficile ils sont trop gâtés oh, leur, vous les on élever. leur donne ce qu'ils veulent
2: ouais. absolument il n'y a pas de routine à la maison pourtant moi c'est nourriture bio on se couche toujours à la même heure j'avais quand même une routine et une ouais. déjeuner dîner souper on avait quand même une bonne routine j'ai moi-même jugé de toute façon, avant d'avoir des enfants, les parents qui donnaient de la médication. J'étais enseignante, puis je me disais, ils ont besoin de bouger et tout. Donc, je me dis que j'ai été gâtée pour mon jugement. Ouais. <rire> c'est la loi du karma. <rire> euh, donc, euh, comment j'ai fait, c'est ça. Après ça, il y a eu le travail sur l'estime de soi comme mère différente. Je donne un exemple. Les soupers en famille, c'est dans les valeurs québécoises. C'est important. On soupe, on, on jase. Euh, nous, c'était la guerre pendant les, les soupers. Alors, j'ai changer ma façon de voir. J'ai commencé par manger moi-même pour être en état et j'en ouais. faisais manger un à la fois puis je jasais
1: avec, avec ouais. lui. Évidemment, Geneviève, on voit votre cheminement. Vos enfants sont grands, oui 13, 15 ans, vous avez appris à être cette mère hors norme-là. Ça ne s'est pas passé dès le départ comme ça. Il faut dire que Ludovic, avant l'âge de 5 ans, s'était fait expulser trois fois de la garderie, des comportements très difficiles. Quand c'est arrivé en bas âge, vous étiez peut-être plus démunis à ce moment-là.
2: Oui, parce que j'ai eu Ludovic à 25 ans, donc euh, j'étais quand même jeune. Euh, dans ma tête, j'allais euh, les appeler, ils allaient venir, <rire> ils allaient ouais. manger,
1: puis pas être sale ouais. euh, euh, On euh, s'attend à voir ces enfants-là.
2: On, on les souhaite, oui, on les idéalise. Alors, euh, quand euh, la première garderie le, le met à l'extérieur, le, le, le met dehors, euh, oui, c'est sûr que ça fait de la peine, mais tu te dis, c'est peut-être la gardienne qui n'est pas bonne. Mais là, quand c'est la troisième fois, tu, tu commences à te douter. Euh, L'école appelle, votre fils a donné un, une claque un, à l'éducatrice, marche à quatre dans l'autobus et tout. Alors là, tu dois te questionner et euh, c'est à 32 ans que j'ai fait ma première dépression parce que moi, je ne voulais pas qu'il soit médicamenté et j'ai dû euh, accepter moi-même de l'être et ensuite euh, de médicamenter Ludovic. Euh, du jour au lendemain, euh, ben, en l'espace de 20 minutes, on a vu la différence. Ludovic était capable d'être concentré, il avait envie d'apprendre, il, il avait envie de nous rendre service, euh, il avait des beaux yeux, mmh. euh, il était adorable, gentil avec son frère et là, c'est là qu'on a compris que il avait besoin de médication et il en prend depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Il y a 15 ans maintenant, toujours la même molécule et il va bien. Ouais. Euh, pour Adam, on le suit, il est en première année. Euh, on a commencé de la médication et nous avons essayé toutes les molécules
1: depuis. Et en a aucune encore, on n'a pas encore trouvé celle qu'il lui faut. Ce que l'on comprend... C'est qu'il y a eu à un moment donné, un tournant où il fallait aller demander de l'aide. Oui. Vous avez eu cette présence d'esprit-là de le faire. Peut-être pas, je vois votre visage. <rire> C'était pas je... nécessairement de la
2: présence. C'est plutôt que le hein? ben, ouais. À ce, ce moment-là, je voulais mourir. J'étais sûre que je n'étais pas une bonne mère et qu'en mourant, ben, des gens s'occuperaient d'eux, ils seraient meilleurs que moi. Euh, alors, j'aurais pris n'importe quoi, j'aurais donné n'importe quoi à mes enfants. J'avais pu. Euh... C est, c est, mais ça a été le plus beau cadeau que j'ai ouais. eu, ça, cette dépression-là.
1: Et on va en parler avec quelqu'un qui aide des parents et qui pourra peut-être inciter les parents qui nous écoutent à aller chercher de l'aide. C'est Isabelle Gagnon. On la joint dans quelques secondes. Isabelle Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, directrice de la clinique de psychologie familiale des Mille-Îles à Saint-Eustache, psychologue, superviseur au Centre de services psychologiques de Lucam. Vous avez entendu la discussion avec, avec Geneviève, Isabelle. Oui. Les parents, quand ils arrivent chez vous, on comprend qu'ils sont démunis, ils ont des besoins, ils sont confrontés à beaucoup d'obstacles. Quels sont les besoins des parents que vous rencontrez?
3: Écoutez, premièrement, quand les parents euh, arrivent euh, en consultation, euh, ils sont souvent à bout. Hein, mm. Ça fait longtemps qu'ils sont en attente, ils ont besoin d'aide. Puis entre le moment où ce qu'on réalise qu'on a besoin d'aide, qu'on la demande, il y a un délai. Ouais. Mais entre le moment où ce qu'on demande de l'aide et qu'on l'obtient, il y a également un délai. Alors, euh, je vous dirais que l'accès est difficile aux professionnels pouvant soutenir ces parents-là, autant pour l'étape euh, pour obtenir un diagnostic précis, mais aussi pour obtenir des suivis pour ces enfants-là, pour les parents puis les familles. Bien, justement, moi, euh,
2: je demandais de l'aide et j'en n'en obtenais pas pour mon fils en pédopsychiatrie. Ouais. Et euh, une travailleuse sociale m'avait dit, « Vous avez juste à l'amener en ambulance à l'hôpital si jamais il fait une crise. » Et un soir, c'est ce qu'il a fait, on l'a à en ambulance. Ça fait mal comme mère d'amener son enfant en ambulance. Par contre, après, nous avons eu des services euh, dès ouais. le lendemain et on est encore suivis là, depuis peut-être euh, 5-6 ans.
1: Ouais. Isabelle, ce que l'on comprend avec ce commentaire de Geneviève, c'est que souvent, il faut être rendu à l'extrême, à l'urgence. Et là, oui. j'ai envie que vous nous ameniez, Isabelle, aussi à réfléchir en tant que proche de ces familles-là, de ces parents-là. Est-ce qu'il y a des choses, des signaux que l'on peut observer pour dire « je pense que tu as besoin d'aide » Peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider, mais je vais te diriger vers les, les bons services. En tant que proche, on a aussi notre impact.
3: Absolument. Quand on est un proche d'un parent qui a besoin d'aide, on va observer des fois des signes d'épuisement, de découragement. Euh, on peut constater que le, le, le parent de notre entourage peut être plus impatient, qui est découragé. Euh, ça peut se traduire dans des comportements de blâme, se blâmer soi-même ou même de blâmer euh, l'enfant pour les difficultés. Mm -hmm. Ça peut être aussi un parent qui peut avoir tendance à tomber malade, avoir différents symptômes physiques là, qui vont euh, embarquer, signe là, que le stress est en train d'épuiser ses réserves. Malheureusement, quand on observe ces signes-là, souvent le parent n'est pas conscient lui-même parce qu'il consacre tellement d'énergie à aider son enfant qu'il se dit, bon ben, je mets le masque à oxygène sur vous avant, je m'occuperai de moi après. Euh, à ne pas, pas on... faire, j'imagine, comme dans l'avion. Mais c'est un réflexe naturel. Hein? On, on, on pense aux enfants d'abord, mais c'est ça. Hein? Quand on manque d'oxygène, il faut s'en donner un petit peu. Puis après ça, on, on en donne là, ouais. aux enfants. C'est intéressant
1: Alors... ce que vous dites, Isabelle. Il faut, j'imagine, apprendre, et ça, ça doit être extrêmement difficile au départ, à prendre soin de soi. Est-ce que vous avez des conseils aux parents qui nous
3: écoutent? Oui, mais écoutez, j'aimerais ça vous dire « demander de l'aide ». Je vais le dire pareil, <rire> mais, mais le problème, c'est que quand les parents demandent de l'aide, euh, elle n'est pas très facilement accessible. Hein. Le, le service public, euh, il y a très peu de gens qui ont accès, alors ça fait que c'est vraiment ceux qui sont rendus là au bout à bout, euh, qui vont réussir là, souvent à avoir là, euh, une aide professionnelle. Tu sais. ouais. Autrement, il faut consulter au privé, mais encore là, même les cliniques privées ont énormément d'attentes. Ça nous dit à quel point dans notre société, on a besoin de services spécialisés pour ces, ces familles-là, mais c'est très difficile à obtenir parce que... Euh, Comment dire Ben l'accès la la ouais. là, mais c'est Et pas, est pas présent. C'est je... pas mis en priorité là par notre gouvernement là. Geneviève. Il y a
2: une autre chose à ajouter aussi, c'est que moi, je demandais de l'aide à ma famille, mais par exemple, mes parents avaient vraiment envie de m'aider. Par contre, ils pouvaient pas garder mes enfants toutes seules oui. parce que mes enfants étaient tellement difficiles et euh, les provoquaient sans cesse, se battaient. Et quand je dis se battaient, là, mes enfants, souvent, c'est la police qui vient euh, pour interrompre oui. une bataille. Donc mes parents me disait viens à la maison on va jouer avec eux on va s'en occuper on va faire une sieste mais dire vraiment que j'avais des pauses où je pouvais partir sans être en mode éducation euh, j'en avais pas beaucoup euh, même être invité chez de la visite les gens euh, euh, nous passaient souvent des petits commentaires on a serré certains objets vu qu'on savait que tu venais donc ah, ouais, c'est même les gens alentour de
3: nous ils savent pas trop comment nous aider oui, oui. Le, le soutien social peut être autant positif, mais être aussi une bonne source de, de négativité. Oui. Hein? Les gens qui, qui qui jugent ou qui vont dire quoi faire ou qui ont des préjugés. Euh, puis, il y, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de désinformation, malheureusement, qui circule sur les réseaux sociaux. Hein, quand on pense à tous les articles qui sont publiés, euh, qui vont démoniser l'utilisation de la médication... Ouais. Euh, non, oui, moi, j'ai souvent eu des commentaires... Ben
2: que... euh, moi, je ne regrette pas mes enfants.
3: Ouais. Ben oui, ben oui, c'est ouais. ça. Puis moi, je leur réponds toujours...
2: Je leur réponds, venez passer une semaine chez moi, donnez-leur pas de médication. Et si vous trouvez ça
3: facile, je vous les donne. Exactement. Isabelle? au niveau du soutien social, il y a le soutien de nos proches, mais il y a aussi une source de support qui peut être importante, c'est le support au niveau des organismes communautaires. Selon les difficultés qu'on vit, selon nos besoins, c'est bien d'aller chercher là, euh, un support au niveau de, de, de ces ressources-là qui peuvent être plus spécialisées, plus outillées et qui vont, euh, comment dire, euh, donner une empathie. Oui. une empathie. Et un, et un, souffle.
1: Oui, et oui. un souffle aux mmh. familles. Isabelle… Est-ce qu'il est possible, dans vos rencontres avec ces parents que, que vous voyez en, en cabinet, qui ont des enfants à besoins particuliers, de leur faire voir le positif de
3: leur situation? Est-ce est oui. qu'il y en a du positif? C'est sûr qu'il y en a, mais tout dépendant de euh, à, à quelle étape le parent se situe dans son vécu, mais on va faire une aide adaptée. Mmh. Euh, tu sais, le parent là, qui est très épuisé, très déprimé, il ne voudra pas embarquer dans le positif tout de suite. Euh, il va avoir beaucoup besoin d'être validé, d'être écouté, d'être entendu, surtout d'être rassuré sur ses compétences parentales. Ouais. C'est pas parce que euh, tu vis des difficultés avec ton enfant qui qu qu pète sa Xème crise que tu es un mauvais parent et que tu n'as pas fait la bonne affaire de ci, de sortir. qu'il y a une étape, de, je vous dirais, de déculpabilisation et euh, de support à faire là, pour ses parents. Là. Mais effectivement, de voir euh, l'aspect positif euh, d'une difficulté, euh, c'est important également. Ouais. Et, euh, à ce sujet-là, il y a euh, la psychologue euh, Madame Dulude là, qui a écrit là, sur euh, le TDAH Une force à rééquilibrer. C'est que c'est un livre qui s'inscrit dans cette euh, lignée-là de dire, bon, ben on a une condition neurodéveloppementale, mais ça amène des effets positifs puis des choses qu'on peut utiliser comme levier pour mmh. aider l'enfant à se valoriser, puis à trouver euh, ses qualités, puis à suivre sa voie.
1: Aider l'enfant à se revaloriser par ricochet, se revaloriser en tant que parent. Geneviève, et on va y revenir, Geneviève, mais c'est important de dire dans cette entrevue avec Isabelle que vous, à travers différentes démarches, vous avez réussi à trouver le positif et à voir cette situation parentale comme un cadeau.
2: Oui, bien, une des choses que je trouve les plus positives, c'est qu'une fois, je pleurais, il nous est arrivé un petit pépin, et mon grand m'avait pris dans ses bras puis il avait dit, « Pleure, maman, ça va aller mieux demain. Euh, c'est impermanent. » Puis, euh, les Turquats de Bouchard, on a passé à travers bien pire que ça. <rire> et je pense que c'est la résilience. Mes garçons, ils sont persuadés qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils on a... on... ont beaucoup d'ancrage de moments difficiles dans nos vies où on est passé au travers. Donc, ça, c'est vraiment... Puis, une autre fois aussi... Euh... Parce que moi, j'ai un copain qui est Asperger avec deux enfants aussi autistes et... Euh j'avais entendu mon plus jeune dire "Ah oh, ma mère elle, elle préfère les gens différents euh, elle sort ah. avec euh, un notice euh, et j'avais vu que ça lui donnait le droit d'être différent et d'être aimé
1: ouais. et, parce que euh, vous, vous cette aviez vision de la vie ouais. différente ouais. et vous aviez montré Geneviève que vous aimiez la différence oui. et ça bien sûr pour un enfant différent c'est rassurant oui. Isabelle merci beaucoup pour ces bons mots ça nous a oui. fait du bien de vous <rire> entendre oui. Je rappelle, vous êtes psychologue, directrice de la clinique de psychologie familiale des Mille-Îles. c'est à Saint-Eustache et psychologue superviseur au centre de services psychologiques de Lucam. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Mieux comprendre les comportements difficiles afin de mieux intervenir. On en parle à l'instant avec Ariane Leroux-Boudreau. Elle est psychologue, co de ce livre « Les enfants volcans ». C'est publié aux éditions Midi-30. Ariane, bonjour. Bonjour. « Les enfants volcans », j'ai trouvé ça super intéressant comme livre, Ariane. Et en plus, j'ai rigolé. C'est quand même un bon coup d'arriver à parler d'un sujet si difficile, si délicat, mais en plus d'arriver à faire rire.
4: Mais merci
1: beaucoup. <rire> parce que d'entrée de jeu dans ce livre-là, vous décrivez ce qu'est l'enfant volcan, ce qui est assez important, et vous dites de cet enfant volcan, c'est un enfant qui pourrait vous donner envie de vous cacher dans la salle de bain, euh, qui pourrait faire de vous un expert réparateur de jouets, de portes, vous faire porter des lunettes de protection parce qu'un Lego, ça revole assez vite. Euh, ça ressemble à ça, un, un enfant volcan, Ariane.
4: Oui, tout à fait. Un enfant volcan, c'est un jeune qui va se caractériser par des crises vraiment explosives. Un jeune qui va faire sentir les parents, les intervenants euh, au dépourvu hein, par les comportements agressifs de colère ou de provocation qui peuvent... Euh qui peuvent faire, mais aussi, c'est des jeunes qui sont extrêmement attachants, mais qui vont faire vivre un sentiment de grande impuissance aux adultes autour d'eux. Ouais.
1: C'est un livre qui s'adresse plus particulièrement aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, mais Ariane, vous travaillez dans une école secondaire, et aujourd'hui, on va se servir de cette expertise-là parce qu'on parle davantage des adolescents, et j'ai envie que vous nous donniez des trucs bien, bien concrets pour mieux intervenir avec ces enfants-là au quotidien, bien sûr, pour les parents qui nous écoutent, et peut-être aussi certains professionnels. Quels sont les signes avant-coureurs qui a des larves, des laves de volcans là, qui s'en viennent?
4: C'est sûr qu'un enfant peut être, ou un adolescent ou un adulte, évidemment, peut être extrêmement fragilité par, des, des, par l'environnement. Donc, par exemple, euh, un jeune qui n'a pas bien mangé, qui n'a pas bien dormi, euh, qui va vivre des choses dans sa vie, qui va se sentir déjà plus irritable. Donc, un jeune qui va refuser de faire des choses qu'il qu apprécie habituellement, déjà, qui va se refermer sur lui-même, c'est déjà des signes avant-coureurs qu'on peut dire, oh, là, il y a quelque chose qui s'en vient.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des façons de prévenir cette crise-là?
4: Bien, oui, évidemment. Euh, des fois, non, mais la plupart du temps, oui. <rire> donc, euh, c'est ça qu'il faut s'assurer que les besoins de base sont bien répondus. Donc, on parle d'un sommeil réparateur, un bon nombre d'heures de sommeil également, une alimentation saine, mais aussi d'inclure le sport là, dans sa routine au quotidien. Ça, c'est vraiment la base. L'autre chose, si jamais le jeune prend une médication, il faut s'assurer que ça soit fait sur un suivi rigoureux, donc euh, que la, la dose est adéquate, mais qu'il y a vraiment un suivi qui est bien fait aussi avec le médecin traitant. L'autre chose, c'est qu'on sait aussi que les crises peuvent se déclencher se déclencher, pardon, quand il y a un imprévu, un changement dans la mm -hmm. routine. Donc, c'est sûr que quand on sait qu'il y a un changement qui va se tempérer, c'est toujours bien d'aviser le jeune et de le préparer à ce, ce changement-là. Évidemment, c'est d'amener le jeune à reconnaître lui-même les signes. Hein, mm -hmm. Surtout à oui, l'adolescence, de oui. reconnaître les signes dans son corps. Euh, quest qu'est-ce qui le rend en colère, qu'est-ce qui le rend triste. C'est des jeunes, souvent, qui vont vivre des émotions et que la première émotion qui va sortir, c'est de la colère. Mais dans le fond, quand on creuse un petit peu, ça peut être de la peine ou de la déception, par exemple.
1: Mm -hmm. Donc, aider l'enfant à s'auto-réguler. Toutefois, Ariane, quand cette crise-là, on n'a pas réussi à la prévenir, comme vous le dites, ce qui peut arriver, même assez souvent, comment on peut réagir avec l'enfant?
4: Okay. Dans un premier temps, c'est important d'éviter l'escalade. Donc, des gens vont sentir... Là, les parents, ils me disent souvent que leurs enfants sont comme une montagne russe. Donc, mm. quand, quand la crise passe, c'est important de ne pas en rajouter non plus. Donc, de laisser la poussière retomber, de prendre le temps, de lui offrir des moyens pour se calmer. Et là, quand la poussière va être retombée, c'est là qu'on peut bien intervenir puis réparer un petit peu là, qu ce qui s'est passé.
2: Ouais. Geneviève? Bien, moi, ce que je veux dire, c'est que... Contrairement à ce que vous dites, moi, justement, j'étais un peu comme une pieuvre et je voulais toujours éviter les, les colères de mon fils. Uh -huh. Donc, euh, je marchais sur des œufs sans arrêt et c'est comme si toute, toute la famille devait s'adapter à lui. Et je pense qu'à cause de ça, euh, ça a été un, un piège que je me suis, euh, je me suis fait parce que ils pouvait nous contrôler. Il y avait comme une espèce de pouvoir sur euh, notre vie familiale, euh, une petite menace de colère et tout le monde euh, tout, dépendait tout, tout le monde crises. allait euh, mm. sous le tapis pour être sûr qu'il ne fasse pas de colère. Puis dernièrement, j'ai changé mon, mon optique. J'ai décidé d'arrêter d'être la victime euh, de la violence de mon fils. Et euh, s'il si a affaire à une colère à 13 ans, euh, c'est lui qui, qui décide et qui va vivre avec les conséquences. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, chaque fois que ma mère venait, il nous faisait toujours une grosse colère. Et là, j'en étais venue à dire, ben maman, tu ne pourras plus venir à la maison parce qu'à chaque fois, Adam euh, n'est pas capable d'accepter de, de te partager. Mmh. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas à ma mère de sortir de ma maison, mais bien à mon fils de, sa, de, de, de sortir s'il sent qu'il va avoir une colère. Sinon, on, il contrôle toute notre... Euh, il prend le pouvoir de de la maison. Et là, c'est vraiment, j'ai pris la décision que je suis la mère, euh, la responsable, la propriétaire de cette maison. Euh, c'est moi la payeuse. <rire> Donc, euh, c'est moi qui décide. Et si tu veux
1: vivre chez moi, c'est un privilège. Donc, euh, il y a quoi. une façon, Ariane, de s'adapter aussi à notre enfant à un moment donné.
4: Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre aussi, c'est toute la notion de fonction du comportement. Donc, à quoi sert la crise? Donc, euh, là, probablement, ce que vous mmh. décrivez, Mme Turcotte, c'est le gain que votre garçon pouvait Exactement. avoir par rapport à ça. Euh, moi, quand je parlais, par exemple, de changement, bien là, c'est beaucoup l'anxiété qui va embarquer. Donc, il faut vraiment voir c'est quoi la fonction du comportement, pourquoi il y a une crise, est-ce que c'est dû à de l'anxiété, est-ce que c'est parce qu'il y a un gain? Donc, le parent est toujours l'expert de son enfant. Mmh.
1: Donc, euh, bien, oui,
2: important les, les principales de crises de mon fils, c'est l'injustice. Oui. Mmh. L'injustice par rapport à son frère ou par rapport à...
1: Ariane? En, ce, en, en terminant, je veux absolument que l'on aborde cette question. Comment on peut et ça c'est particulier, mais je pense que c'est important. Il faut parler de ça. Comment on peut aller au-delà du comportement de notre enfant et l'aimer pour notre enfant, parce que il est à la base et euh, en premier lieu notre enfant.
4: Oui, c'est une excellente question. C'est tellement essentiel ce que vous nommez. C'est pas c'est toujours évident de vivre avec un enfant volcan et la meilleure façon de trouver du positif dans, dans ces situations-là, c'est de, de créer une situation. Donc, de passer un moment de qualité. On sort un peu du quotidien, des mmh. devoirs, euh, du souper, du ménage. Donc, un petit 20 minutes par-ci, par-là à jaser son, avec son enfant et de faire des choses qu'il aime, des choses dans lesquelles il se sent compétent, vraiment valoriser son estime de soi. Donc, que ce soit d'aller jouer une partie de basket dehors ou de jouer aux jeux vidéo avec lui, les jeux de société, euh, faire un casse-tête, quelque chose qu'il aime. Et quelque chose de positif qui Exactement. nous définit
1: comme une famille. Et bien, des fois, il faut avoir des beaux moments ensemble. Ariane, vous avez eu la gentillesse de nous offrir des ressources. On les glissera sur notre site, ou, notre site web, oui, Info première Premières Ressources, les CLSC. Merci beaucoup, Ariane Leroux-Boudreau. Vous êtes psychologue, auteur du livre Les enfants volcans, publié chez Midi 30. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci.
4: Merci beaucoup. Au Mais, plaisir. Au revoir. au revoir.
1: Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Restez là.
0: Vous écoutez Portrait de famille avec
1: Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Geneviève Turcotte. Ça se passe toujours bien, Geneviève. Oui. Merci. Merci. <rire> J'aurais été mal prise si vous aviez dit non. <rire> Je vous rappelle ce qui s'en vient. Tout à l'heure, on discutera avec marge josée Aubin. Elle est cofondatrice et administratrice de la Coalition de parents d'enfants à en besoins particuliers du Québec, une initiative, vous allez l'entendre, assez rassembleuse. Et également, tout à l'heure, Chantal Brasseur, elle est le responsable du volet jeunesse chez AVIF AVIF pour action sur la violence et intervention familiale sera là également pour parler des comportements violents chez les adolescents, comment leur venir en aide, mais aussi comment mieux soutenir leur famille. Mais avant, de retour avec vous, Geneviève, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez deux chapeaux, celui d'enseignante, celui de parent, ce qui vous amène à avoir plusieurs réflexions. Et l'une d'entre elles me semble assez intéressante, est de se dire, pour les enfants qui ont des cheminements différents, peut-être plus ardus, avec plus d'obstacles, Qu'est-ce que le système scolaire fait et en fait-il suffisamment?
2: Bien, d'abord, euh, moi, je, je suis enseignante, oui. Et si je n'avais pas eu d'enfants qui ont le TDAH, je n'aurais pas eu vraiment de formation durant mon bac à l'Ucam euh, sur le TDAH. Euh, j'ai dû euh, lire, euh, écouter des reportages. Euh, j'ai cherché tout ce qui se faisait pour aider mes enfants à comprendre. Euh, ensuite, je me suis tournée vers l'estime de soi, comment on fait pour euh, donner de l'estime de soi, parce que c'est quand même la solution au décrochage, au, au problème de dépression chez l'adolescent. Donc, j'ai fait un livre pour aider mes élèves euh, à... à cheminer là-dedans. À s'accrocher aussi. À s'accrocher. Mm -hmm. Donc, des fois, je me dis, je suis enseignante, mais je me considère plus comme une coach de vie d'enfant de 10-11 ans. <rire> euh, donc, on parle beaucoup dans ma classe de spiritualité et de de, on médite à tous les jours. Euh, et j'ai commencé à faire une formation avec Sèvres. Euh, qui, euh, qui je suis en train d'apprendre à faire de la méditation et de la philosophie. Euh, donc, on se regroupe tranquillement, pas vite, les gens qui veulent <rire> essayer de changer le monde. La Coalition, c'est un autre groupe euh, dans lequel je fais, je fais partie depuis quelque peu. Euh, le, on n'a pas assez de formation. Donc, après ça, moi, j'ai commencé à faire de la recherche dernièrement là, sur l'autisme. Je fais de la recherche sur la dyslexie. Mais sinon, comme enseignante, euh, dans ma classe l'an passé, j'avais euh, comme 5 TDAH, 2 ouais. dyslexiques, un euh, trouble d'attachement.
1: Mais est-ce qu'on <rire> Et... a le moyen comme société de laisser aller ces enfants-là? J'adore cette phrase-là. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les
2: moyens de ne pas s'en occuper? C'est surtout ça la question. Puis c'est Marie-Josée qui disait ça. Un... Un dîner qu'on avait eu. Marie-Josée Aubin, à euh, qui on parlera euh, tout à l'heure. Exactement. Euh, donc, euh, est-ce qu'on a les moyens de s'occuper d'un enfant, de ne pas s'occuper d'un enfant sur 100? Il faut savoir aussi qu'ils vont devenir des adultes. Et si on ne s'en est pas occupé, qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent contribuer positivement à la société, qu'est-ce qu'ils vont devenir comme adultes? Euh, est-ce qu'ils vont avoir le goût de travailler et d'apporter leur contribution? Ouais. Ça, c'est
1: 20 des citoyens. Là. Oui. Donc, euh, sur 100 000, ben, c'est ouais. quand même beaucoup. Là. On veut qu'ils puissent aller voter, on veut qu'ils puissent travailler. On veut qu'il puisse apporter, comme vous le dites, à notre société. Et il y a vos fils aussi. Donc vos fils qui deviendront des citoyens. Et, et bon, je parle pour Adam aussi, qui vous l'avez dit. Mais là, présentement, Adam
2: ne va pas à l'école. C'est ça.
1: Donc ouais. euh, parce que
2: ce qu'on lui offre, c'est une classe de troubles de comportement. On a accepté de, dernièrement, là, on a changé d'idée, on a décidé de d'accepter qu'il y aille à cette école-là. Euh, mais, euh, bon, on s'attend à ce qu'il y ait à l'école, euh, qu'il se batte encore. Et c'est pas accepter La violence à nulle part. Donc, il va être en suspension. Il va passer une semaine à la maison. Il va retourner à l'école. Ouais. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce Qu'est-ce qu qu qui a... va arriver avec, avec cet enfant-là? Est-ce qu'il va avoir euh, un secondaire 5? Je ne suis pas inquiète pour lui, parce que présentement, il est en train de suivre des cours de montage euh, vidéo. Euh, il, il a des passions. Oui, il est, ouais. il est très, très, très intelligent. Euh, il est en train de, de faire un mécanisme pour qu'une porte s'ouvre seule euh, sur son bureau la réparer en... au lieu de la casser, Geneviève. Oui, je suis en train de faire suivre <rire> un cours de plâtre. <rire> parce que j'ai mon plâtrier personnel, parce qu'il y a quelques murs qui ont des trous. Euh, donc euh, oui, Adam est toujours en train de se trouver un nouveau projet. Il a branché euh, Vidéotron dans la maison partout. Il répare ouais. les divans, il répare les, les, les robinets. Euh, il trouve des vélos, il les modifie, Il fait des vélos pour l'hiver avec des skis. Donc,
1: euh, oui. dit, Quand on s'est parlé... Il y a quelques jours, je vous ai demandé, êtes-vous une maman militante? Et vous m'avez dit, bien, si vous m'aviez posé la question il y a quelques mois, quelques années, j'aurais dit non et maintenant oui. Qu'est-ce qui a changé? Bien, je pense qu'après avoir fait fi du jugement des autres, d'avoir retrouvé mon estime de moi comme
2: mère, euh, après ça, j'ai travaillé sur l'impermanence et j'en suis venue à la conclusion que si on voit, vu d'en haut, l'éducation des enfants à besoins particuliers, ce qu'il faut, c'est les amener plus loin euh, à être autonomes, à, à être des citoyens euh, responsables. Et là, tranquillement, pas vite, je me suis mise à me dire, bien, si moi, j'ai eu des enfants différents, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était différent, j'enseigne dans une école, c'est comme si... C'était de l'entraînement à une mission qui était plus grande que moi, à dire, ben qu'est-ce que je vais faire? Mon, mon plan de départ, c'était d'ouvrir une école dans le bois où euh, les enfants viendraient, tous les enfants différents qui ne rentrent pas dans le moule, et les autres, tous ceux qui veulent. <rire> euh, on mangerait de la bonne nourriture, pas de sucre, pas de colorant. Du yoga, de la méditation. Yoga, méditation euh, et, euh, évidemment, des projets personnels, beaucoup de littérature jeunesse pour se faire une belle tête, philosophie et tout, euh, mais après ça, quand j'ai jasé avec des gens, ça me disait, ben tu vas pouvoir ouvrir une école où il va y avoir 100 enfants. Mais 100 enfants sur 200 000, c'est pas assez. Ouais. Donc là... Tant le besoin est plus grand. J'ai l'impression que le besoin est plus grand euh, et que tout ce qui m'était arrivé dans ma vie, ben c'était pour pouvoir ouais. euh, prendre la parole pour ces enfants-là qui ont des besoins particuliers.
1: Oui, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle Gagnon du cadeau que ça vous a amené malgré les difficultés et les obstacles. C'est un des cadeaux, peut-être, ça, de trouver votre bien, mission? Bien, je suis persuadée
2: que je suis une meilleure personne grâce à mes enfants. Ils oui. m'ont vraiment appris à, à voir au-delà, à aimer les gens comme ils sont, à apprendre à m'aimer moi-même parce que ça a été un, un grand travail quand mm -hmm. tu penses que tu n'es pas une bonne mère. Donc, euh, tout ce travail-là personnel, ce, ce besoin de méditer que j'ai eu... Euh, je vais faire de l'exercice. J'ai décidé d'arrêter de consommer de l'alcool aussi, ça fait cinq ans. Donc, tous ces changements-là que j'ai fait pour avoir une hygiène de vie, pour être assez forte, pour m'occuper de mes enfants, euh, je pense que c'est ça, c'est le positif. Oui. Ouais. maintenant, j'ai plus honte de ma famille, j'ai plus honte de moi. Euh, ça, c'est un beau cadeau. Euh, maintenant, je me sens assez forte, ouais, pour faire des pas. Ouais. Euh, Peut-être cette émission de radio-là... Euh, et là, ouais. la, vie, implication, va, la vie ouais. va me présenter... Euh,
1: oui. Vous m'avez dit tout à l'heure, à micro fermé, quelque chose, Geneviève, je vais m'en rappeler longtemps. Quand on juge, c'est parce qu'on a peur. C'est votre définition, vous, du jugement. Euh, et vous avez été capable d'aller au-delà de ce jugement-là qu'on avait aussi sur vous et sur vos fils. Oui, ça, c'est vraiment
2: la méditation qui m'a aidée parce que je devais toujours revenir à moi. Les gens qui jugent, ça parle plus de... De la personne qui juge que de moi-même. Donc, re redéfinir ma valeur euh, sans, me, sans porter attention au jugement. Euh, pourquoi je dis que c'est de la peur? Parce que, aussitôt que, par exemple, si j'ai un enfant différent, dans ma classe, j'en ai toujours, évidemment, et plusieurs, parce que ce plus des classes vraiment régulières qu'on a. Euh, souvent, moi, je parle à voix haute euh, et sans jugement, avec le plus de vulnérabilité possible et d'humilité ce que je vis à la maison. Et souvent, à ce moment-là, les enfants commencent à nommer ce qu'ils ont. Ils vont nommer qu'ils sont TDAH, ils vont nommer qu'ils sont autistes, ils vont nommer. Et après, un coup qu'ils en ont parlé, il n'y a plus aucun enfant qui est juge dans la classe. Ouais. Donc, aussitôt qu'ils sont au courant, cet enfant-là, il est différent. Pourquoi? Ah, parce qu'il est TDAH. Ah, parce qu'il est euh, autiste. Après ça, ils se mettent à l'aimer et à accepter la différence, surtout mmh. les enfants. Là, un coup qu'ils sont... Euh, qu'on qu leur a expliqué et qu'on les jugement. reconnaît. Oui, il a plus de jugement. On va
1: parler, Geneviève, d'une autre peur qui est bien différente, une peur qui peut être engendrée par des comportements violents. Et ça, dans quelques secondes, avec Chantal Brasseur. Chantal Brasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du volet jeunesse chez Avif, un organisme situé à Châteauguay qui porte très bien son nom, Avif, pour Action sur la violence et intervention familiale. On parle avec vous des comportements violents chez les adolescents. On sait que chez Avif, vous avez aussi le volet adulte. Aujourd'hui, on se concentre sur les ados. Comment on peut leur venir en aide à ces jeunes-là, mais aussi aider leurs parents, aider leurs proches et je parlais de peur tout à l'heure, Chantal. Évidemment, quand on est confronté à un comportement violent, la première chose qu'on ressent, j'imagine, c'est de la peur quand on est un proche.
5: Tout à fait. C'est évident que c'est la peur. En fait, nous, chez AVIF, on essaie de décortiquer ça avec les parents. Euh, premièrement, je peux vous dire qu'on les reçoit, ces parents-là, euh, soit avec les jeunes, pour une première entrevue d'accueil-évaluation, mais on offre aussi une formation aux parents de la région de la Montérégie pour leur pour leur expliquer euh, comment un jeune ou un être humain en fait, parce que pour nous, il n'y a pas de sexe à la violence, mm -hmm. euh, comment un être humain en vient qu'à utiliser, à faire à faire le choix en fait d'utiliser un comportement violent. Puis ce qu'on peut comprendre à travers ça, nous, la lecture de la violence, c'est vraiment en fait, euh, tous les êtres humains pour nous euh, sont purs à la naissance, puis euh, tout au fil de leur vie, tout au cours de leur vie, ils vont vivre des traumas, ils vont vivre une histoire euh, familiales, ils vont développer des valeurs, etc. Mais les traumas vont souvent les amener... Euh à se re-questionner par rapport euh, au choix de comportement qu'ils vont faire. Mmh. Puis, toutes les jeunes que moi, je reçois en intervention ont tous été violentés à un moment donné ou à un autre dans leur vie, que ça soit au niveau familial, que ça soit de façon historique, là, de façon intergénérationnelle, euh, au niveau de la famille, que ça soit à l'école par rapport à l'intimidation ou mmh. le rejet social, ou que ce soit par rapport euh, à ce qu'il n'y avait pas d'encadrement nécessairement à la maison, pas de conséquences, les parents euh, peut-être acceptaient euh, toute demande et ça, ça fait en sorte que ça fait des petits-enfants rois, des enfants mmh. qui ne sont pas capables de se faire dire non. Euh, puis là, ben, les demandes augmentent à l'adolescence puis les parents deviennent essoufflés. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça qu'on peut, qu peut retrouver ici comme portrait de jeune chez Avis. Ouais.
1: Ce qui est important de nommer, c'est que cette rencontre-là chez Avif, ça doit se faire de façon volontaire. Pourquoi c'est important chez vous?
5: Bien, premièrement, nous c'est nous qui avons développé, c'est mon équipe de travail qui a développé le programme. qu'on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Dans le fond, pourquoi on demande un profil volontaire, même si on a des ordonnances de la cour ou même si euh, on pourrait discuter longuement du volontarisme, parce que des fois, les jeunes, ils se sentent coincés, parce que ouais. maman, papa, ils les obligent, sinon, euh, il y a des ultimatums qui vont se donner. Des fois, c'est le scolaire qui va obliger les jeunes à venir euh, consulter ici, sinon, ils peuvent pas retourner là, à l'école, euh, mais nous, on dit tout le temps aux jeunes qu'on est vraiment là pour les aider, pour les comprendre, euh, jamais les juger, puis aller au-delà du comportement, oui. d'aller voir là, la souffrance que ces jeunes-là ont vécu ou vivent euh, toujours au quotidien, puis d'essayer d'aller dépasser ce bout-là euh, avec eux. Oui. Puis pourquoi c'est important, le volontarisme? Ben c'est parce que nous, on est vraiment un organisme qui est là pour les aider euh, à cheminer puis à faire d'autres choix. Donc, si on ne veut pas modifier un comportement, hein, bien, ouais. on. Ça, c'est pour
2: n'importe qui, pas. là, C'est ça. Moi, dans le fond, quand j'ai trouvé euh, cette ressource-là, j'ai amené mon fils et euh, je Chantal m'a dit que je voulais beaucoup plus que lui euh, parce qu'il n'y avait pas assez de pertes. Mm. Donc, ce n'est pas grave. Quand je suis violent, maman va trouver une solution. Maman va me faire à l'école à la maison. Maman va m'amener chez un nouveau psychologue. Maman va toujours trouver des solutions. Et il ne voulait pas faire la thérapie. Euh, et c'est une thérapie volontaire. Je dirais que c'est une thérapie qu'on pourrait dire placebo. Si l'enfant y croit, ça va fonctionner. Et lui, ouais. il ne croyait pas. Il n'y avait pas eu assez de pertes. j'ai été faire la formation avec Chantal en soirée. Et c'est là que j'ai décidé de sortir du cycle de la violence euh, que je disais d'arrêter d'être une victime. Euh, moi, j'utilisais beaucoup la soumission. Donc, j'arrêtais. Euh, je gardais tout à l'intérieur de moi. Puis quand ça explosait, ben, je, je tombais dans la colère. Mais j'avais peur de ma propre colère. Et maintenant, je fais un retrait. Je m'en vais dans ma chambre. Et ensuite, euh, je vais aller parler avec Adam de façon plus calme. Et euh, ça, c'est un, euh, un autre beau ouais. cadeau de cette formation-là que j'ai suivie. Ouais. Là, maintenant, Adam, il a été encore mis dehors de, sa, de son école, euh, où je m'étais battue pour qu'il aille. Et là, il a envie de faire la thérapie. Et mmh. là, on a téléphoné, et maintenant, il est sur une liste ouais. d'attente. Il avait sa place, mais là, il va être, euh, ça, va, ça va être cet été. Où,
1: euh... on, on se croise les doigts oui, pour que ça puisse aller vite, <rire> parce qu'il y a juste un endroit où il y a cette formation oui, au, Québec. Et unique, approche, au Québec. Oui, c'est unique, votre approche, Chantal, il faut le dire. Euh, c'est intéressant ce que Geneviève dit et je veux faire du pouce là-dessus, Chantal. Bien sûr, Avif est pour des personnes qui ont des comportements violents et leurs proches aussi. Comment vous outillez les parents que vous recevez qui ont des enfants aux comportements violents?
5: Bien, en fait, c'est ça. Comme Geneviève l'a mentionné, nous, on offre à chaque mois une formation qui est totalement gratuite euh, aux parents de la Montérégie. Euh, puis, par rapport à cette formation-là, c'est vraiment pour expliquer aux parents euh, pourquoi un être humain en vient qu'à utiliser euh, en fait, des comportements violents. Mm
3: -hmm. C'est
5: quoi des comportements violents? Oui. C'est quoi la différence entre la colère et ces comportements-là? Parce que la colère, au Québec, on ne la tolère pas beaucoup, mais en fait, elle est très saine. C'est au même titre que les autres émotions qu'on peut vivre. Mm -hmm. Donc, la colère, c'est une émotion qui est saine. C'est quoi les comportements violents? Qu'est-ce qui est à faire quand un enfant est en crise à la maison ou à l'extérieur, soit au scolaire, à l'école, etc.? Euh, quoi faire, quoi ne pas faire? Mm -hmm. euh, Puis comment nous, comme parents aussi, parce que moi je suis intervenante, mais je suis aussi maman de deux beaux-enfants, comment faire pour nous reconnaître notre propre personnage de violence, parce qu'on en a tous, et, et tous un, personnage et il faut se l'approprier, il faut se l'avouer, euh, il faut apprendre à le reconnaître mais surtout à le gérer. Et puis quand Geneviève dit qu'elle maintenant, elle a appris à bien vivre ou à mieux vivre avec cette colère-là, puis qu'elle est capable de faire un retrait, ben ça c'est un beau modèle pour son oui. enfant. Oui. Tu sais, comme parent, on n'est pas parfait, on fait toujours du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a eus, les outils qu'on développe au fil de notre vie ça, je pense, c'est important de se le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent ici, puis qui se sentent coupables, qui me demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi mon enfant est comme ça Tu sais, il y a un bout qui appartient à la famille, on est un, on est une famille, on est une dynamique. Il y a un bout qui appartient euh, aux parents, mais il y a une société aussi à l'arrière de ça qui prône euh, en quelque sorte la violence. Il y a des inégalités euh, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et il y a des puis y a une bonne chose à ça. Mais il y a aussi, euh, par rapport à l'intimidation, ça suit les jeunes à la maison maintenant oui. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et, et aussi au, le manque de services, on en a parlé oh,
1: beaucoup, le manque de ressources à, à cette émission-là. Euh, Chantal, il reste deux minutes. Oui. Et je veux que l'on parle de ces trucs concrets-là. Mm -hmm. Bien sûr, on va aller chez Aviv si on veut en savoir davantage, mm -hmm. mais il y a des parents qui nous écoutent en ce moment qui sont peut-être euh, très démunis, mm -hmm. concrètement, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant qui a des comportements violents
5: à la maison? Premièrement, il faut arrêter ce cycle-là. Il ne faut pas le tolérer. C'est inacceptable, c'est important d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Il y en a des ressources, c'est sûr qu'on est débordé, mais il y en a. Il y a des lignes d'écoute pour les parents aussi. Donc, c'est important, tu sais, la violence, ça s'arrête ni avec le temps, ni avec l'amour, hein, si je peux le nommer. La violence, ça arrête quand on décide que ça mm -hmm. arrête, puis il faut en parler, il faut briser ce cycle-là. Je pense que comme parents aussi, il faut être des modèles pour nos enfants. Donc, si on ne veut pas que l'enfant utilise des comportements violents, c'est important que nous aussi, on se regarde comme parents, puis qu'on soit dans, dans la douceur et dans le respect, même si des fois, on est dépassé. Moi, j'ai euh... trouvé
2: intéressant aussi d'apprendre les cinq sortes de violences. Euh, par oui. exemple, que la violence physique, ce n'était pas seulement d'être battu, mais qu'un enfant qui frappe dans les murs, ouais. le parent est victime de, de violences physiques. Euh, euh... Il y avait aussi la, la violence économique que moi, je mmh. connaissais pas, mais souvent, mon fils va me harceler. Je veux ça, je veux une chaise, je veux une chaise, ou je veux un bureau, je veux un bureau, je veux un Dit, puis je, je finissais par l'acheter pour avoir la paix puis, et jusqu'au prochain objet qu'il voulait. Mm -hmm. Et là, maintenant, c'est non. Et ouais. ça reste un non. Puis je pense que le, le message que moi, j'aurais envie de dire, c'est comme parents, être persuadés hors de tout doute que la violence, c'est n'est pas accepté et qu'on ne mérite mm -hmm. pas de violence dans notre maison. Merci. Oui.
1: Merci Geneviève d'apporter cette précision. Et, et Chantal, c'est vrai que quand on comprend quelque chose, on intervient beaucoup mieux. J'ai eu des frissons à vous écouter, la chair de poule Chantal, euh, Chantal Brasseur. Vous, vous étiez un petit peu inquiète par rapport à cette participation-là. Sachez que le message est très, très bien passé. Et le travail que vous faites chez Avif est fantastique. Merci. Il faut le
2: souligner. Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé Avif... Ça a été un point tournant dans...
1: Dans votre dans ma famille. Dans votre façon oui.
2: d'interagir. Oui.
1: Avif.ca, c'est votre site Web. On le retrouvera sur notre site Web pour diriger les familles vers votre organisme. Chantal Brasseur, responsable du volet Jeunesse chez Action sur la violence et intervention familiale, c'est à Châteauguay. Merci beaucoup. Merci. Passe une belle journée. Merci. Au revoir. ma josée Aubin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir été témoin silencieuse de cette discussion. Vous êtes cofondatrice et administratrice de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. C'est comme ça que vous avez rencontré Geneviève. C'est tout nouveau, cette initiative-là.
0: écoutez, on, on pourrait dire que c'est tout nouveau, mais dans le fond, ça fait plus de deux ans euh, qu'on travaille un peu euh, bon, dans l'ombre, parce qu'on est dans les ré... sur les réseaux sociaux euh, principalement. Mais on est fondé en OBNL depuis, euh, depuis, février, depuis le 19 février dernier. Cette coalition-là, bien
1: sûr, on le comprend, elle réunit des parents. Vous êtes vous-même la maman de deux enfants qui ont des besoins particuliers, deux enfants autistes, votre plus jeune aussi TDAH, d'autres mm -hmm. petits ajouts, comme j'aime le dire. Donc, des parents qui se sont réunis, pourquoi, marie
0: -Josée? Euh, ben, tout ça, ça a commencé dans, dans la lancée. Euh, bon, il y a deux ans, on se souvient, euh, il y a eu beaucoup de coupes au niveau de l'éducation. Euh, il y avait des fermetures de classes dans les commissions scolaires à Laval, tout ça. Et puis, euh, bon, on, on regardait ça passer sur, euh, encore une fois, les réseaux sociaux. Et puis, euh, on était un, une gang de mamans. Puis, tout à coup, on s'est dit, ben euh, voilà, euh, il, faut, il faut se lever. Là, c'était le point de rupture. On a dit, il faut se lever. On ne peut pas laisser passer ça encore euh, parce que maintenant, oui, on... il y a des coupes qui se passent, mais les premiers pénalisés, ce sont nos enfants. Et puis, euh, non, nous, on, on s'insurge contre ça. On ne peut pas laisser passer ça. Oui.
1: Donc, comment vous vous organisez? Vous avez dénoté des besoins, j'imagine, et des manques? Oui. <rire> ben, euh, on... Quelques manques. <rire>
0: En premier lieu, c'était surtout pour euh, conserver l'aide qui était euh, apportée en, en classe hein, euh, ouais. avec euh, les techniciennes en éducation spécialisée et les professionnels. Et puis, euh, bon, euh, on a, on a était appelés beaucoup à à travailler avec les gens de la politique, tout ça. Euh, on a aussi euh, fondé euh, un front commun avec euh, la gang de Je Protège mon école publique. Alors, euh, bon, on a, on a fait beaucoup de sorties publiques avec eux, tout ça. Et puis, euh, au fil du temps, on s'est penché sur la question, on a lu, on s'est renseigné, on a rencontré toutes sortes de gens, des acteurs au milieu de l'éducation. Et ça fait en sorte que notre... Euh, euh, notre mandat s'est un peu élargi et puis, euh, bon, on s'est rendu compte que c'était euh, tout le parcours euh, éducatif des enfants qui était à revoir ouais. et puis c'était pas seulement une question euh, monétaire, il y avait beaucoup de choses à revoir.
1: Oui, j'imagine que la part de Geneviève qui est enseignante, mm -hmm. est assez précieux dans la coalition. Tout à fait, oui. Parce qu'elle et... voit ces besoins-là
0: et ces oui, manques-là. Je, je
1: donne un exemple.
2: La coalition disait, il faudrait que les professeurs aient plus de formation. Puis moi, c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Euh, au mois d'août, avant euh, le début des classes, mais moi, si j'ai des enfants en TDAH, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, <rire> dysorthographie, euh, je ne peux pas avoir une formation au mois d'août sur tous ces sujets-là. Mm. Et il manque quelque chose. Puis les jeunes qui sortent de l'université n'ont aucune formation à part un cours de trois crédits sur les enfants en difficulté. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans, présentement, on essaie de rentrer tout le monde un peu dans un moule euh, et on leur apprend des connaissances connaissances en même temps, au même moment, à tout le monde, euh, sans se soucier que c'est plus vraiment des connaissances qu'il faudra enseigner, c'est des savoir-être, parce ouais. que les, les enfants, s'ils veulent avoir, euh, ils veulent savoir le triangle équilatéral, ils vont googler le ouais, euh, triangle ça. équilatéral. donc euh, il y y a des calculatrices partout Exactement, ils ont, ouais. ils ont toujours un, un iPod ou plus tard, vont avoir des agendas électroniques. Donc, il y a un changement majeur en éducation à faire et présentement, ça ne répond pas à la grande majorité, parce qu'on a les enfants doués, on a les enfants qui ne parlent pas le français comme langue première, ouais. des enfants à besoins particuliers, finalement, il en reste plus
1: beaucoup qui n'ont pas de besoins particuliers. Marie-Josée, oui. on comprend le mandat de la coalition. Est-ce qu'il y aura ou qu'il y a en ce moment des plans très concrets pour aller cogner à la porte des décideurs?
0: Euh, ben effectivement. Écoutez, nous, on a même été appelés à aller déposer un mémoire euh, euh, quand il y a eu le projet de loi 86. Alors, on était à l'Assemblée nationale, moi et ma collègue Brigitte Dubé, qui est euh, porte-parole habituellement. Mm -hmm. euh, et ça puis, fait très euh... bien ça. <rire> <rire> Merci. Et puis, euh, c'est ça. Euh, euh, on, on a déposé ce mémoire-là. Et puis, à la suite, eh bien, le, le ministre, on a rencontré le ministre de l'Éducation. Euh, on lui a demandé euh, tout simplement d'aller s'asseoir avec lui et puis on lui a déposé un, un second mémoire sur, sur euh, des, des changements qu'on voulait. Et à ce moment-là, ben, on s'est aperçu euh, en septembre qu'il déposait sa politique euh, ouais. euh, sur, euh, voyons, euh, sa, sa nouvelle politique sur euh, la réussite éducative. Alors, euh, ben là, nous, on était enchantés oui. parce que je vous, je vous dirais qu'à lire cette, cette politique-là, euh, ça nous disait, eh bien, euh, on est prêt peut-être pour des changements euh, Alors oui, on, on continue euh, de se faire voir On continue aussi euh, C'est arrivé souvent qu'on a pu croiser le, le, le ministre de l'Éducation Et puis, euh, je vous dirais que les bonhommes allants, Le message s'est fait entendre Et puis, euh, bien, on, va voir, euh, on va voir comment ça s'enligne ouais, ouais, ouais. Mais c'est positif
1: Les parents qui constituent cette coalition, oui. Marie-Josée Comment ils se sentent? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce qu'ils euh, se sentent vulnérables, démunis? Bon, j'imagine que c'est un, un petit peu tout ça, mais qu'est-ce qui ressort?
0: Mais je vous dirais que c'est surtout euh, de la peur et de la crainte hein, pour mmh. euh, l'avenir de leur enfant. Euh, parce que nous, on sait que nos enfants ont un potentiel exceptionnel. Euh, et puis, euh, bon, comme le mentionnait tout à l'heure Geneviève, on s'est posé la question, est-ce que la société... Euh, peut vraiment se passer de ce 20 de futurs citoyens qui vont, qui vont bientôt prendre la place sur le marché du travail euh, et de se dire Ah, oh, ils ben, euh, ce seront des décrochards parce qu'on ne se sera pas occupé de eux, on ne se sera pas occupé de leurs besoins particuliers et spécifiques. Alors, euh, ben c'est tant pis. Nous, mmh. ils ne sont pas rentrés dans le moule. Alors, ben, et on n'aura ils...
2: pas encouragé leur force.
0: Exactement. Mmh. Mmh. C'est ça qui me dérange.
2: On ne développe pas leur plein potentiel présentement. Mmh. On ne fait que mettre l'accent sur ce qui est difficile pour eux. Mais en aucun moment, on leur offre quelque chose euh, pour pouvoir s'épanouir et...
1: Oui. et sortir et de ce moule-là. Oui. Oui, ou en fait, de trouver leur moule sans vouloir mettre tout le monde dans une mm -hmm. petite case. c'est pas ça que je dis, mais leur place, leur finalement. Place, oui.
0: Oui. Et ça se fait parce qu'on a de très beaux exemples. Nous, en gardant les yeux ouverts, en étant curieux, on a vu des, des belles pratiques ailleurs. On a vu des pratiques en Ontario. On a vu des pratiques au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique. Euh, c'est des choses qui, sans être euh, bon, c'est pas magique, mais quand même, c'est beaucoup plus inclusif comme façon de faire. Et les résultats sont là. Ouais. Alors, on n'a pas besoin d'aller de, de regarder du côté de la Suède ou des, des endroits ouais, où pas aussi loin. Pas quand aussi vous parlez loin. de
1: résultats,
0: Marie-Josée, oui. est-ce qu'il y a un ou deux exemples concrets euh, ben, en Ontario, euh, surtout, c'est c'est les exemples que j'ai, mais euh, le oui. taux de, de réussite euh, est beaucoup plus... Euh, c'est supérieur là, au Québec. Euh, je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. Ce n'est <rire> pas grave, pas mais déjà,
1: déjà, ça nous met en lumière que juste à oui. côté de nous, il y a peut-être des initiatives dont on peut s'inspirer pour mieux accueillir ces enfants-là. Puis souvent, on parle de résultats, puis quand on mm -hmm. est dans des élections, mais c'est assez à court terme,
2: ben hein? ouais. c'est de 4 à 6 ans pour les petits... C'est à court terme, puis nous, ben, ce qu'on veut, c'est des résultats à
1: long terme pour des enfants qui vont devenir des adultes oui. euh, euh, après 10. Et des ados, ans. des oui. enfants aussi qui seront des ados. Le temps file. Marc-Josée, mm -hmm. est-ce que vous
0: cherchez des parents
1: <rire> ou vous en manquez <rire> pas, ils, ils viennent à vous?
0: Ben, écoutez, pour le moment, sur, euh, sur nos réseaux sociaux, c'est beaucoup euh, des gens qui... des sympathisants. Donc, on a euh, au-dessus de 2000 personnes euh, qui, euh, qui nous suivent. Mais on, évidemment, on, est, on recrute les membres maintenant, depuis qu'on est une OBNL. Et puis, effectivement, euh, si vous allez sur euh, notre page Facebook, vous trouverez là, un endroit où vous pouvez remplir un membership ouais. pour euh, nous soutenir.
1: La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, la page Facebook, se trouve très aisément. Marc-Josée Aubin, vous êtes cofondatrice de cette coalition, animale. Administratrice. Merci beaucoup. Vous êtes une très bonne porte-parole. C'est me en suivissant qu'on va faire une différence. Tout à fait. Geneviève Turcotte, merci pour cette fougue. Merci, merci. pour cet humour. Merci, merci pour cette présence. Salutations à Ludovic et à Adam, mes bien amours. Sûr. Oui, et je remercie aussi toutes les personnes qui ont contribué à cette émission. Il y a marie José Aubin, bien sûr, Chantal Brasseur, Ariane Leroux-Boudreau et Isabelle Gagnon. C'est Mathieu Tessier derrière sa console. C'est Christiane Campagna aux médias sociaux. Je vous redonne rendez-vous moi la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille. C'est Marianne Paquette qui vous salue et portez-vous bien. Bye-bye.